0: Då ska du känna dig hjärtligt välkommen till stryket Vi landar ju in här mitt emellan jul och nyår med en liten extra episod Ja men precis Där vi bara vill dela den här intervjun vi gjorde med fantastiska Daniel Harre från Spelberoendes riksförbund Eh, som fanns med i ett stryket avsnitt för några månader sedan va? Ja men precis vi, och vi belyste ju det i förra veckans avsnitt gällande om att spela lagom i och med, med Boxing Day och jag tycker det går inte nog att prata om det för folk som har problem med eh, men elpriset är dyrt och allt är dyrt och det finns säkert alldeles för många som går i tankar om att man ska vinna tillbaka de där pengarna som man kan betala elräkningen eller betala för Det känns så dumt, så dumt. Så då tänker jag att vi släpper den intervjun igen. För har man nu problem så så finns det hjälp. Man kan lyssna på intervjun och få lite nycklar. Och sen kan man ju faktiskt kontakta Spelberoendes riksförbund för ytterligare hjälp och och även kontakta Daniel direkt. Och är du osäker på hur du kontaktar Daniel eller Spelbronens Riksförbund så är det ju bara att höra av sig till oss så ska vi givetvis guida dig vidare. Absolut. Eh, I övrigt så är det ju, vi pratar jättemycket om spel i den här podden, inte svårt att eh, anklaga oss för dubbelmoral när vi även då eh, tar den här sidan. Ja men absolut. Så kan... Men jag tycker ändå att eh, ni ska tänka som oss, att vi tycker att det är så Kul med spel men vi tycker att det är så viktigt att alla får må så bra som möjligt och vi vill verkligen inte att någon ska fastna i någon form av spelmissbruk utan vi vill därför dela med oss av detta en extra gång så att alla som eventuellt behöver ha de här nycklarna kan få dem. Har du någon kompis som du vill tipsa om så gör gärna det. Vi är otroligt glada om ni sprider det här avsnittet. Nu lyssnar vi på Daniel. Ja men absolut. Gott nytt år. Gest. Då är det dags för oss att slås ner här nu med Daniel Harre från Spelberoendets riksförbund. Och vi ska få prata lite spelmissbruk och allt som har med det att göra. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar på detta ska få med er. Mycket information och att ni lär er något nytt under den här hela stunden som var framför oss. Nu skulle jag vilja säga välkommen till podden Daniel Harre. Tack så jättemycket. Eh, hur är statusen idag? Jo men det är fint. Det är en härlig höstdag. Så. Ja, verkligen. Jag har inte varit utanför studion då så jag vet inte hur det är. <laughs> men du kommer med bra, med bra information känner jag direkt. Ja, precis. Du, innan vi tar oss in på eh, spelberoende och du ska få berätta din historia- så skulle jag vilja att vi vilja känna dig lite, lite bättre. Hur är det med fullständigt namn och ålder?
1: Jag heter Daniel Harre, är 42 år och är just nu förbundsordförande då för Spelberoendes riksförbund.
0: Ja, och din arbetsplats är då Spelberoendes riksförbund?
1: Ja, precis. Ja, jag jobbar hemifrån i Allingsås, men är också ute och reser väldigt mycket. Det är att träffa myndigheter, politiker, spelbolag och
0: ja. liknande. Ja. Eh, längtar du mest till fotbolls eller premiären av den nya Beck-filmen på juldagen? <laughs>
1: det är kanske inget av det som jag längtar jättemycket efter. <laughs> <Okay>. <laughs> jag, får, jag kör tredje alternativ, jag längtar till nästa månad. där jag kan spela dodgeball igen.
0: Dodgeball alltså, vad det är, är spökboll på svenska? Ja, kan man väl säga. Får man inte göra det i, i november? Eller är det... Jo då. Ja. Men nu är det ju mitt i veckan och det är måndagar. Jaha, ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, Vad är det som
1: är fantastiskt med dodgeball? Ja, det är superhärliga människor som gör det. Och det är jättekul att kasta tygbollar på varandra och försöka flytta sig.
0: Ja, det låter helt magiskt. Ja.
1: Och det funkar lika bra för både killar och tjejer och ja. gammal och ung. Så det är en perfekt sport.
0: Spelar du matcher?
1: Eh... Lite grann, när vi har SM och sånt där, men det är en ganska liten grupp i Sverige som spelar. Ja. Nej. Men, det... <skratt>
0: <skratt> men nej,
1: det är mest för ja.
0: ja, det är helt fantastiskt. Jag inte tycker redan väldigt mycket om dig. <skratt> <skratt> nu, vilka affischer hängde på väggen i ditt pojkrum?
1: Oj, jag hade nog eh, någon panter av något slag, tror jag.
0: Ja. Eh. Vi pratar djuret då.
1: Ja, precis. Ja. <skratt> <skratt> Det var nog det. När jag blev äldre så hade jag säkert någon, någon tjej på väggen också, och någon delfin. Ja. Jag hade inte jättemycket saker på, på väggarna faktiskt.
0: Nej. Har du några tatueringar med tjejer eller delfiner idag? Eh, nej, sånt är väl inte. Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, om du fick sätta dig ner för ett snack med vem som helst, vilket är det första namnet som dyker upp, levande eller död? Jag skulle gärna träffa Freddie Mercury. Det är mitt första val med, mitt absoluta första
1: <laughs> val. <laughs> Varför då? Jag vet inte, det känns bara som en härligt plågad människa som ja. behöver sitta ner och prata med någon och ja. som har mycket att dela med sig om.
0: Ja, jag älskar Freddie Mercury på så, på så otroligt många sätt, mm. allt ifrån musik och allt sånt där till ja, vem han verkar ha varit. en mm. väldigt vet... intressant ja. person. verkligen. Då ska vi se. Det var, jag har en fråga till här, men jag vet inte om jag vågar ställa den, Söderberg. Det är den här med rattlås. <laughs>
2: <laughs> nej, den är så konstig så ställ du den så vi
0: ser. <laughs> Okej. Okay. Har du använt rattlås på bilen någon gång? Nej. Och, du vet, rattlås är en sån här klyka då som ja. man låste... Nej. Det nej. var skönt. <laughs> Även om jag väl
1: är i den åldern att en sån här gammal klassisk klyka har nog varit i familjen någon
0: gång. Nå, Mamma nej. kanske hade det, men jag har aldrig använt det. Nej. Nej. Men nej, det är också för svårt att förstå varför mm. man inte bara kan lita mm. på dörrens lås. Nej, ja.
2: Ja, <laughs> nej, det låter... Du har sett för lite film Peter, det är bara när man brutit upp dörren så kan man bara tjuvkoppla och köra iväg med bilen. Ja, just det, då Sen, man bara kan rycka man, man ner ja, sladdarna bakom där
0: och så kopplar ja, man så ihop. B- är det rött? ihop
2: dem i munnen och så
0: startar den. Ja, är det rött till rött och svart i svart eller tvärtom? Ja, det, det går både och. Det var <laughs> okay, ja, ja, sladd till sladd bara. <laughs> ja. 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 Det låter jättebra. Ja, du, Det var alla våra fakta frågor. Så nu kan du andas ut. Du klarade det alldeles utmärkt. <laughs> Då tänker jag som så här Daniel. Om vi börjar bara med, eh, var är du uppväxt? Jag är uppvuxen i Blekinge, Karlshamn. Ja, liten
1: storstad. Liten, runt 30 000. Ja. Jag är född i Göteborg, men det hör man inte. Nej, 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 nej det hör man
0: inte. <laughs> Så, nej, jag är
1: uppvuxen i Blekinge, ja. Jag bodde väl där till jag var
0: 18-19. Ja. Eh, hur kom du då i kontakt med det här med spel?
1: Det var faktiskt att jag som ja, men tonåring, ung, vuxen, var väldigt trött på, på Karlshamn och ville tillbaka till mina rötter. Jag ville tillbaka till Göteborg. Och jag såg att Casino Cosmopol sökte Kruppgärer. De skulle öppna fysiska kasinon i Sverige. Aha. och då tänkte jag, ja men det är väl det låter spännande, jag vet inte vad det innebär men det, det provar jag ja. um, och så fick jag jobb helt enkelt som ja. kropiär och var med och startade upp Casino Cosmopol i Göteborg då.
0: Ah, ja, ja men du hade blandat och så innan eller? På, Nej. inte ens på ett kompis eh, ja, man hade kanske spelat.
1: jag hade väl spelat lite poker i skolan men, ja, sådär.
0: Ja. men inte
1: var väldigt novis. På, på spel, det var en ny värld för mig kan man ja. säga ja.
0: Var, hur var det att komma dit då? du kommer till Cosmopol då, nyanställd eh, vad händer?
1: för mig så var det superspännande, det var som att gå rätt in i en, i en bondfilm eller, mm. ja men den här miljön med kasinot. jag tyckte det var en väldigt häftig ja men det kändes lite episk på något ja. sätt och jag kände mig speciell och framförallt Uh, roulette tyckte jag var ett väldigt roligt spel. Just det. Dels för att man kunde som gruppiöra bli skicklig på det. Alltså inte skicklig i den det är fortfarande slumpen hur kulan studsar. Uh. Men det är en väldigt skicklighet i hur snabbt du och räkna ut uh, alla uh, tal. Själva, alltså
0: själva hantverket pratade vi om då nästan uh. Precis.
1: Yeah. Uh, det gick att bli väldigt duktig på. Och uh. blev det blev lite så här tävling uh. internt. Vem kan ta flest bets medan kulan snurrar. Vem är snabbast på att räkna ut Just vinster det. etc. Ja. Vem håller bäst koll på bordet och trevligast mot gästerna. Det blev lite så här prestige det. Just det. Så det kickade väl igång någon slags tävling, tävlingsinstinkt till mig.
0: Mm. Och det är egentligen första gången du då eh, kommer i kontakt med ett spel. Och såg du något spelmissbruk redan då?
1: Alltså vi fick ingen som helst utbildning på den tiden kring vad spelmissbruk
0: Var det även i början av 2000-tal? Ja, kan det
1: kan ha varit 2001.
0: 2002 ja. kanske.
1: Yeah. Ja, men början av 2000 var det. Yeah. Det fanns ju inget sånt överhuvudtaget. Nej. Jag vet att vi fick till oss när jag hade jobbat kanske ett halvår eller något sånt där. Att man ska säga ifrån om man ser någon som man misstänker har problem med spel. Yeah. Och jag minns att det jag tänkte då är, okej. Okay, men du, då kan vi börja med alla de som är här klockan ett när vi öppnar. Ja. Och är här till klockan fyra när vi stänger. Just det. Ja, det är klart. Om ni plockar bort dem först då. Ja. <laughs> så ser vi hur många som blir kvar.
0: Ja, ja men precis. Och det är precis som ja, men, kön utanför systembolaget. om eh, mm. Klockan tio liksom. Och det, det blir samma, samma frågeställningar givetvis. Mm. Eh, eller så. Men det är ingenting man pratar om med det. Eh, nej. Eller pratar det om? Nej
1: det gjorde vi inte. Nej. Och jag minns också att det var sagt från början att det skulle vara väldigt exklusivt. Mm. Alltså man skulle vara propet klädd och inte för full ja. hela den här biten. Just det. Men jag minns sånt, så sen att de som la väldigt mycket pengar. Det fanns ju en handfull personer som kunde stå för nästan hela omsättningen på en kväll. Ja. Och de kunde ju komma in med trasiga jeans eller mysbyxor eller hål ja. och mat på tröjan. eller vad, alltså ja, ja, precis. Så då kringgick man den här reglerna man hade för att de med mycket pengar fick göra som de ville. Och ja. då följer lite hela argumenten kring ja.
0: Eh, ja,
1: se efter, efter de som kanske har problem, fast vi undantar alla regler för de som spelar mycket. Ja.
0: Så ja. Det, där kan vi snacka
1: dubbelområde. Ja,
0: där kan vi snacka precis.
1: Ja. Nu är det förhoppningsvis eller jag vet att det är betydligt bättre idag. Ja. Eh, Jo, det Men måste på den hänt. tiden så, ja det fanns inte mycket kring spelansvar. Nej. Nej, precis.
0: När tycker, hur, hur ser det ut sen då? Vad hände sen? Du jobbar där?
1: Alltså jag jobbade där i kanske ett och ett halvt år. Jag trivdes inte med arbetsgivaren mm. och sådär. Så jag och några till som jobbade där, vi sa upp oss och började jobba i Norge. Okej. Okay. Jag hade jobbat till sjöss på båtar som gick då mellan Norge och Tyskland. Ja. Och gjorde samma sak fast i sjöss.
0: Ja, ja, ja. ja det
1: var lekasinobord. Och... Ja, precis. Ja. Och handlade om spelmaskiner och ja, just det och, och lätt. Och det. Ja. och det jobbade jag väl med i åtta år
0: ungefär. Ja, ja, ja.
1: Men då var det så så jag jobbade två veckor och var ledig två veckor. Ja. Och tjänade otroligt bra. Och vi var ju ett gäng som alltid var lediga ihop. Ja. Då blev det väldigt mycket resor och festande spel vart vi en reste i världen så ja. gick vi på kasino och, och liksom levde i den miljön mm. och jag minns att jag hade väldigt mycket bekanta i Göteborg då som jobbade på krogen som bartändes, ja, servitörer, hovmästare och liknande yeah. och jag minns på söndagar så gick de alltid till ja, vi kallade det väl det luckan eller högst ja. upp på avenyn där Park Lane låg ja, Och i mina ögon så hade ju alla mer eller mindre grav alkoholproblem. Fast ingen av dem som jobbade med det tyckte det.
0: Nej, precis.
1: Och så här här i efterhand så kan jag nog se att det var nog ganska lika med oss som jobbade med spel.
0: Ja, Ja, att det blir samma, man ser inte. Nej. Man behöver ett par ögon utifrån för att kunna utröna det. Precis. Vi spelade
1: hela dagarna som jobb. Och sen ofta på kvällarna så spelade vi poker efter stängning med varandra och med andra på båten och sådär. Yeah. Och när vi var lediga så åkte vi gärna till kasinot eller spelade poker. Ja, just det. Så det var ganska dygnet runt ja. spel.
0: Hur var det med, jag tänker, nätkasinon och sånt? När, liksom, när, när kom det in? Alltså det är kom vi...
1: ju lite där i samband med att det blev sån pokerboom. Ja, i, i... och då är
0: vi i början av 2000-talet. Ja, det är sånt. Liksom, där.
1: Ja. Vet inte, 2005-2006 ja. kanske. Någonting. Har det är
0: också varit något som har lockat dig? Eller har det varit liksom att det har varit ihop med kompisar och det sociala som... Alltså där och då så var det ju ihop med kompisar. Ja.
1: Spel var en social... Något man gjorde tillsammans, ett sätt att umgås. Just. Jag vet också att jag... Det har jag väl in, efterhand insett att det var, var väl mitt sätt att skydda mig själv eller bortförklara för mig själv men jag vet att jag hela tiden upprepar att för mig är spel och underhållning precis som att gå på kasino eller, gå på, ja. eller det som att gå på teater eller ja, gå på precis. bio ja. Sådär. men för mig så här när jag ser tillbaka så inser jag att det var nog liksom mitt sätt att inte se att jag hade börjat tappa kontrollen ja just det um, för för min för mig där och då så var det att jag hade råd att betala räkningar. Jag hade råd att köpa saker. Jag hade råd att resa. Då kan jag ju inte ha problem med spel. Nej. Eh, sen kan jag ju se tillbaka nu. Att det var så som jag modde och spelmönstren och hur jag tappade kontrollen. Yeah. var precis samma sak då som senare. Mm. Eh. Yeah. Men jag testade ju. Jag spelade ju en del poker online gjorde jag. Yeah. Men jag föredrog... Att spela tillsammans med folk. Ja. Och jag testade nätcasino, alltså slottmaskiner. Ja, just det. Och tyckte att det var helt värdelöst. Jag såg inte poängen i det överhuvudtaget. Nej. Nej. Um, men det var då. Det var då, ja. <laughs> um, tio år senare så var det det som fick mig på fall, kan Okej.
0: Okay. Vi, vi tar ett steg tio år fram i tiden. Mm. Uh, när blev... Det var då ditt spelande blev ett problem.
1: Ja, det var då i alla fall som jag trodde att mitt spelande blev ett problem. Ja. Jag var antrivdigt på mitt dåvarande jobb. Jag ville verkligen bort. Jag kände att allt som var dåligt i mitt liv jag på arbetet, mm. kan man säga. Hade jag inte haft det här, då hade jag varit lycklig och bara jag slipper det här. Så. Och då blev det att jag började spela nätcasino för gratis. Alltså frispel, bonuspengar, etc. Och jag minns att jag jag skapade ett konto för det bolag som hade bäst bonuserbjudande för dagen, kan man säga. Och väldigt många hade ju sett in den här summan och vi tripplade den eller förhjubbade den. Och sen måste man omsätta det x antal gånger innan man kan ta ut pengarna. Så det gjorde att jag spelade väldigt mycket med inte mina pengar så att ja. säga utan med gratis pengar med gratis pengar kan ja. man säga och jag vet att som mest så var jag uppe i nästan 40 konton oj på, ja. som sagt så fort det var ett erbjudande så hakade, ja, jag så jag på hakade du på det ja. sen någonstans så och det var ju ett sätt dels att fly från den här känslan att jag mådde dåligt men också en förhoppning om att om jag vinner den där stora jackpoten så kan jag gå in till min arbetsgivare och be dem
0: dra. Just det. Och så kommer jag bli lycklig. Ja. Var det den stora drivkraften i att spela? Ja. Alltså att en dag kunna helt och hållet bestämma över min egen tid? Ja, det var det nog. Ja.
1: Det där och då. Ja. Och då var det ju inte alls tidigare. hade ju spel för mig varit det här sociala, något man gjorde tillsammans. Just det.
0: Ja, för nu är det nästan tvärtom. Nu är det nästan någonting man vill ja, spela i garderoben, eller vad man vill kalla ja, det. du blev extremt isolerande.
1: Ja. Jag spelade ju på nätterna. Jag spelade på arbetstid med autospin. Telefonen låg i fickan. Ja. Jag spelade på väg till jobbet, på väg från jobbet. Ja. Jag skulle nog säga att jag i en period säkert spelade en 16-17 timmar om dygnet, minst. Ja. Just i den funktionen med autospel och ja, det. att det kunde rulla ja. hela tiden. Jag fick ta upp telefonen någon gång och då och se om jag behöver sätta in eller kan ta ut ja, pengar. Ja, Men annars så rullade den i fickan hela arbetsdagen. Ja, ja, ja. Men det var ju så jag hade ju byggt upp. För att nå den här omsättningen på mina bonuspengar. Jag ville ju så snabbt som möjligt kunna ta ut pengar. Ja. Det gjorde att jag spelade ju, och det var inte mina pengar. Nej, nej. Så det gjorde att jag kunde spela ganska tungt. ja. För det, det drabbade ju inte mig. Nej, precis. Men när väl alla bonusspel var slut och jag hade konton överallt och sådär, då fick jag ju börja ta mina egna pengar. Ja. Och då hade jag byggt upp den toleransnivån. Eh, liksom för, få, för att få en kick och en spänning så var jag ja. tvungen att spela ganska tungt på samma sätt som jag hade gjort när det inte var mina pengar. Ja. Och det gjorde att då gick det väldigt, väldigt snabbt. Och ja. blev av med det lilla jag hade på sparkonton och liknande. Det försvann.
0: Yeah. i rasande takt yeah. och det är väl alltså rent sett lite synisk som man är så tänker jag att det är väl precis det som spelbolaget vill med sina alltså här för, här har du pengar att spela för liksom. det, det är bara att köra det ja. måste väl vara för att man ska liksom smaka på mm. få smaka jo, lite på det eh, och mätta kanske den första lilla eh, hungen eller liksom så här, och att den hungen sen ska finnas kvar det måste väl vara ja, det så tror de jag. tänker tänker jag
1: så det var precis så det funkar för mig och ja. för väldigt, väldigt, många människor jag har träffat. Ja. Att det bygger liksom upp den här toleransen och spänningen kring spel. Så att sen när de vanliga pengarna börjar användas, då är man på en viss nivå. Ja. Och så, så funkar det tyvärr. Och så kan det ju vara med många beroende. Men har jag spelat på en viss nivå och kanske får in en jackpot då får jag en vinst och det är en jättekick. Mm då kan jag inte spela mindre än det. För får jag en vinst den gången då så är det ingenting jämfört med förra gången. Så då måste jag satsa lite tuffare för att jag ska få samma kick nästa gång jag vinner. Och på det sättet så byggs det liksom på en spiral. Som gör att jag måste hela tiden öka mina insatser. Just det. Och det gör ju också att det går betydligt snabbare med förlusterna. Ja, det är klart det gör det. Men jag kan ju säga att... Jag spelade ner ett kasino. jag började strax innan sommaren. Och sen på hösten så hade jag en period på runt tre veckor, tre och en halv kanske. Där jag tog två eller tre krediter, maxade dem, mm. tog ett lån och spelade upp eh, det. För att kunna täcka krediterna mm. spelade upp det, Jag spelade upp krediterna igen, fick ta ytterligare ett lån. Få täcka det första lånet ja. och krediterna. Och det gjorde jag inom loppet av tre veckor. Ja. Och jag behövde inte träffa någon. Ingen ställde någon fråga. Nej, det var bara det. i soffan, ja. bank-ID, låna pengar. Ja. Och då snackade vi ändå från seriösa banker. Ja. Ja, ja. Och, och sen hade jag tur som slutade innan jag gick på de mindre seriösa. Ja. Men det var ändå ingen som ställde en fråga. Fast jag hade... Jag har för mig att jag i september 2017 hade runt 400 transaktioner på en månad ja. till och från spelbolag.
0: Ja, just det. Ja. Vilket ju är en, ja, ingen normal aktivitet Nej. för mitt konto. Nej. Nej, precis. Vad om du, om vi tänker oss att Daniel idag, på tar ett steg tillbaka, vad säger Daniel idag till Daniel eh, som sitter med telefonen i handen och ska ta sin första kredit?
1: Alltså det är en väldigt bra fråga. Um, det finns många kloka saker jag skulle kunna säga.
0: Ja.
1: Samtidigt så tycker jag om den Daniel jag är idag så mycket mer än den jag, Daniel jag var då. Ja. Så skulle jag gå tillbaka och stoppa mig själv. Så kanske jag skulle vara...
0: <laughs> Ett sånt litet butterfly-effekt.
1: <laughs> ja, men inte så. Jag trodde att jag var väldigt ödmjuk och lyhörd förr. Mm. Men jag var nog ganska egocentrisk. Mm. Jag var väldigt generös och öppen och mjuk utifrån mina villkor ja, just det. och så här när jag ser tillbaka så tycker jag inte så mycket om den personen Nej. och så därför skulle jag nog inte vilja säga för mycket för det vi är med och upplever gör oss till dem vi är ja. och det låter klyschigt men, ja. men så är det faktiskt att ja, hade inte hela det här hänt och jag hade kraschat och sökt hjälp och börjat jobba med mig själv så hade jag fortfarande varit en ganska drygjäkel ja. Så därför så hade jag väl kanske Mest observerat och tänkt Du har inte en aning, väntar du bara ja. <här> Men det är väl också <här> något att säga Fram Ja
0: liksom. men precis, ja. nu åker vi ja. Ja. Nej men och det är någonting Det ligger ju mycket i det du säger Alltså Resan är målet och allt det här eh, Verkligen Med det jag sagt så är det ju inget jag rekommenderar Att man kraschar Nej. Det var mina grejer grej jag tänkte säga Men nu gick det ju bra för dig ja det ja. Jag tänker i alla fall hade det gick bra för dig. Mm. Eh, och det, det är klart, det hade Daniel som får gå tillbaka hade kanske varit noggrannare med att säga något om det hade tagit en annan väg och mm. gått dåligt. Misstänker jag. Ja, alltså det,
1: en, en sak som jag förmodligen skulle ha eller som jag ändå vill skicka med det är att det finns, det finns hjälp på få. Mm. Eh, det är lätt att fastna i jag är ensam i det här. Det finns ingen annan som är så här dum och skulle göra så här. Det finns ingen annan... Det är bara jag som är dum i huvudet. Mm. Det som är så märkligt är att intellektuellt så förstår ju spelberoende. Intellektuellt så förstår du att det ja. gör just nu, det är osunt. Jag ja. mår dåligt av det här. Det för mig längre och längre ner i, i hålet. Men ändå så är det så svårt att sluta. Och där är det en väldigt viktig aspekt som är lite unik för just spelberoende. Det är att säga att jag har dragit på mig en massa skulder. Och faktiskt välja att söka hjälp. Då kommer jag sitta kvar med mina skulder. De finns kvar. Så även om jag mår bättre psykiskt. Och nu, jag har varit spelfri nästan fem år. Och jag mår mycket, mycket bättre nu än innan. Men jag sitter fortfarande med skulder som påverkar min vardag. Och jag har liksom inte kommit ifrån det. Men om jag då fortsätter att spela. Så finns en chans att jag får den där jackpotten. Och kan lösa mina skulder. Så på så sätt så är det lätt att se att fortsätta spela som den enda lösningen på situationen man har satt sig mm. Och det gör att det är extremt svårt att sluta om det väl har börjat få ekonomiska konsekvenser. För det blir som ett hjul där enda sättet, ju större lån jag tar, ju mer måste jag spela. För det jag vinner, om jackpotten väl kommer så måste den vara så stor att den täcker mina skulder. Ja. Så det blir en riktigt destruktiv spiral ja.
0: i det. Ja. Eh, otroligt svårt att ta sig ur också. Mm. Hur är det med alltså om vi tänker det psykiska skuldkänslor och sådana saker eh, kontra just problemet med pengar? Vilket av de två är det som, eller tyckte du var jobbigast? Initialt. Så tyckte jag
1: pengarna var jobbigast. Och det möter jag så väldigt många jag träffar. Att det är lätt att i början ha fokus på pengar. Hur ska pengarna gå ihop? Hur ska man lösa lån etc. Sen med tiden som jag har jobbat med mig själv. Så har jag insett att pengar är sekundärt. Det är hur jag mår. Hur närvarande jag är med min familj. Vilken tid jag lägger med min dotter. Med min sambo. Hur jag kan hantera... Och prata om känslor, hur öppen jag är, hur ödmjuk jag Alltså, det väger så mycket mer än pengarna. Det går inte ens att jämföra. Men initialt, precis innan jag kraschade och när jag sökte hjälp, då var det liksom pengar som var. Det är det som man ser är orsaken för väldigt många. Och det är det oftast när det kommer anhöriga till oss till exempel så är det också att. Ja, men bara han löser sin ekonomi eller hon löser sin ekonomi så då är vi på banan igen och är ja. allt bra. Ja. Men det är egentligen inte där det handlar om. Det handlar Nej. inte om pengarna utan det handlar om destruktiva beteenden som man har lagt sig till med och det kan vara för att hantera skuld och skam, oro och ångest fly i verkligheten många börjar spela av tristess det, ja. det är ändå underhållning. Ja. Ja, men så det finns många orsaker till att spela. Ja. Men det är just när när det börjar ge negativa konsekvenser. Till exempel att man drar sig undan socialt. Eller det ger sig uttryck för fysiska besvär. Kanske sömnproblem och mm. den typen. Eller det blir ett sätt att hantera oro och ångest istället för att ta tur med, med grundorsakerna till det. Så, så börjar man spela. Så det är när det, när det börjar få negativa konsekvenser. Eh, som man verkligen måste vara vaksam. Mm. Även om man då... Kanske spela för att det är roligt med kompisar eller liknande. Okej, men är det någon som lånar lite extra av de andra? Det är det någon som får svårt att sova när vi har gjort det här? Ja. Eller när det dyker upp sådana ja negativa konsekvenser som kanske inte funnits där tidigare. Då gäller det att som spelare vara var vaksam på att någonting håller på att förändras. Ja.
0: Ja. Finns det några, alltså förutom de sakerna som du nämner här nu, finns det några Liksom topp tre eh, tydligaste tecknen på att att man är liksom alltså inte helt fel utan lite på glid eller vad man ska kalla det
1: ja, det är svårt att säga för det, det finns man brukar räkna, det finns liksom nio kriterier eh, som man ska säga om man ska diagnostisera spelberoende ja. alltså, men några av dem är kanske lite utmärkande och det ena är att man börjar jaga förluster alltså du försöker vinna igen pengar du har tappat det är en tydlig varningssignal mm. och en återkommande hos, och jag skulle nog tro alla jag har träffat: Att när det blir inte jag förlorar de här pengarna, det är okej, okay. utan jag förlorar de här, jag måste vinna igen dem. Mm. Det är en jättetydlig varningssignal ja. som alla kan vara uppmärksamma ja. på. Annars är det ju också lögner, både för andra och för sig själv. Ljuger man om hur mycket man har spelat? Hur ofta man har spelat? Pratar man bara om vinster och aldrig om förluster? Mm. Det är också tydliga eh, vet, vet du själv hur mycket du har spelat för? Mm. Om du liksom skulle skatta hur mycket du har lagt på en månad och sen faktiskt kolla upp det är du liksom i, i nära eller ja, just det, ja, du eller döljer mm. för dig själv egentligen under medvetet vad du lägger? Mm. Det är också en sån riskfaktor. Ja. Mm sen är det också, ja, naturligtvis behöver du eh, låna pengar eller spela med andra, ja, precis, ja. andra medel. Ja. Så det finns flera sådana olika, just att, och, och även om man tänker mycket på spel, alltså upptar spel mycket av din tankeverksamhet, Planera ja. spelande, fundera kring hur det ska gå, efteråt kunde jag gjort något annorlunda, när ska jag lägga nästa spel? Ja. Alltså upptar det väldigt mycket tid av din tankeverksamhet att på ett eller annat sätt kretsar kring spel så är det är också det. en tydlig eh, varningssignal. Ja. Ja. Sen att man har det ena eller det andra, det här betyder ju inte att du direkt har spelberoende. Nej. Nej, precis. Men det är riskfaktorer som man behöver vara vaksam på. Mm. Om man kan känna igen sig i det här eller känna vissa av de här faktorerna så är det ändå bra eh, att ta sig en funderare kring ja varför spelar jag nu och skiljer det sig från när jag kanske spelade för, för en period tillbaka mm.
0: ja, det tror jag är en fantastiskt bra tanke att tänka, alltså har, liksom, har mitt synsätt på spelande under det senaste året eller under senaste månaden eller vad man nu vill välja för tidsperspektiv mm. förändrats och i sådana fall hur och varför måste ju vara toppenfrågor att ställa sig, mm. gissar jag
2: jag har en fråga jag kan flicka in med här som jag funderar på Eh, när du stöter på personer som kommer och söker hjälp hos dig där, är det någon distinkt skillnad mellan de som har ett beroende som handlar om kasinospel eller kontra om man säger mer skicklighetsspel alltså folk som spelar på odds och poolspel och sådär eh, är det något, någon större skillnad du tänker på där Daniel? Alltså det kan märkas inte
1: alltid men det kan ju ibland märkas lite i början när man söker hjälp men det här beror ju mycket på om man söker hjälp för egen skull eller för att man har blivit ditvingad eller vad anledningen är. Men det kan ibland uppfattas finnas någon slags hierarki. Att folk som har spelat på hockey, till exempel kan känna att de är lite lite mindre spelberoende än de som har spelat bingo eller online slots. liksom Att det finns en slags... Egen påverkan i det där som spelar in på något vis. Ja, att man tror att man precis, men sen. Att över situationen. Mm. Sen brukar det ändå, när man har träffats några gånger och pratat kring det där, så brukar det släppa för man inser att beroendet i sig, eh, den drabbar liksom alla, oavsett vilken din spelform var, så är det samma destruktiva beteenden som ligger bakom. Så det där brukar mm. släppa. Men, in, men initialt så. så, så kan det finnas en liten sån hierarki att eh, ja, poker eller som du säger andra skicklighetsspel ses som en lite finare grad av, alltså jag är inte spelberoende som dem. Jag har ju bara tappat kontrollen under en kort period här. Mm. Men jag är ju liksom mm. inte som de som sitter på videomaskiner. eller. Eh, men som sagt, det där brukar släppa ganska snabbt när man väl börjar prata om och komma till kärnan i i,
0: I beteende. När, när du var i eh, ditt missbruk där, eh, kände du att spelbolagen låg på dig och alltså, liksom, eh, ville ha tillbaka dig när du inte var där och sådana saker?
1: Alltså jag var ju aldrig på en nivå så jag hade sådana här som man hörde talas om VIP-manager och nej, sånt. Nej. Men däremot så var det ju väldigt tydligt, i och med att jag hade väldigt många bolag, ja. så har jag 30-40 stycken aktiva på en gång. Det gjorde att det kunde gå ganska lång tid mellan jag spelade på vissa bolag. Och då kom det ju väldigt ofta erbjudanden om nya bonusar eller, hej nu har du inte spelat på ett ja, tag, om du ja. kommer tillbaka till oss så får du... 500% procent på din insättning. Ja, just det, precis. Alltså lite sådana ja. nya bonuserbjudanden
0: ploppade upp eh, om du inte var aktiv på ett bolag. Ja, just det. På ett ja. det är som på gymmet där man också får en nu var det ett mm. tag sedan vi såg dig Peter. Ja men lite så. Ja. E- och
1: det är klart, med så många konton och så många ja, bolag så, så, så fanns det, det alltid någon som
0: pockade på en ja. uppmärksamhet. Ja, när, när vi ändå är inne på sådana här VIP-manager och sådana saker, jag gissar att du får höra historier. Absolut. Vad, vilka typ av historier berättas för dig?
1: Alltså det är ju, nu är det ju så här, sen, sen omregleringen 2019 och spelberoende kom in i socialtjänstlagen 2018. Vad hände då? 2019 så gick vi från monopol med en olicensierad fri marknad till en marknad där man måste ha spellicens för att tillhandahålla ja. spel. Och idag har vi väl runt 70 bolag kanske som har licens då och verka ja. på den svenska marknaden. Och sen det, och i kombination med att Spelbro, togs in i socialtjänstlagen 2018, så är den förekomsten av VIP-manager och sånt inte alls på den nivån som det var förr. Nej, Men ja, det finns väldigt mycket historier om folk som bjuds på resor, fotbollsresor eller teaterresor en vecka här, mm. en weekend där. Få en bankrulle
0: och, och röra sig med. Och ja, just det. Liksom den typen av... Ja, men allt det som man hör... Alltså, det kan ju inte du svara Nej. på, Giva sig ja, men, men rent generellt, allt det, du, det man hör om sådana här saker är... Ja, men sant. Ja. ja.
1: Och sen... Eh, nu finns det ju spelbolag och sånt som ringer. De som ska ha problem och liknande. Jag har, kan jag säga att på mina år så har jag i alla fall aldrig blivit kontaktad. Av någon som nej. har bett mig att spela mindre. Nej, nej, precis. Nej. Ja.
0: Nej, och det, är det förekommer också.
1: ju och är vanligare idag. Men det är ju ja, långt ifrån ja. den
0: frekvens som kanske borde vara. Ja. Och det tänker man ju också kring allt detta att det alltid ska nämnas spelpaus mm. och sånt i reklam. Jag gissar att det är lagstadgat. Ja, det, det. Eh, eller så. Hur ser du på det? Tycker du att det är en bra grej eller är det någonting som en, folk ändå bara rycker backslaren åt?
1: Alltså jag tycker det är bra. Sen effekten av ja, det är jag tveksam till. Ja. Det kan ju ofta vara en reklam på ganska långa som slänger man in en. Och då måste vara 18 och stödlinjen finns. Ja, ja men precis för förbifarten. Man och det är liksom nästan. inte mer med det. Nej. Men det är ändå bättre än att det inte, ja. inte finns där, tänker ja. jag. Men det finns väldigt mycket mer att göra, skulle jag säga. Hur skulle du vilja att det såg ut? Först och sen skulle jag vilja att bonusar överhuvudtaget förbjöts. Att man måste sälja in sin produkt genom att ge gratis. Just för att det skapar... Om vi säger som sen jag pratar med spelbolag, är i kontakt med spelbolag, så det man alla uteslutande säger är att vi vill ha långvariga kunder. För att kunna bedriva omsorgsplikt och ta hand om personer så vill vi ha kvarvarande kunder. Vi vill ha folk som stannar hos oss, spelar lite över väldigt lång tid. Mm. Det var alla säger. Ja. Och hela det här systemet med att erbjuda bonusar, det uppmuntrar ju till att man skaffar ett konto hos den som har bäst erbjudande för dagen. Ja. Och på så sätt så finns det en anledning för mig som kund att byta bolag. För jag har någon som har ett bättre erbjudande. Det. Och det är också att det blir svårare att bedriva omsorgsplikt. Det blir svårare att följa spelmönster om jag spelar på tio sajter. Mm. Så spelar jag kanske sunt på de tio. Ja, precis. Ja. Men sammanlagt så spelar jag väldigt för mycket. Ja. Så därför så skulle jag vilja se ett förbud mot bonusar i reklam. Och för att inte uppmuntra det här beteendet
0: att skaffa konton hos flera bolag. Ja. Ja. Och även då alltså för att insteget inte ska vara så lätt, precis. Om vi nu då tar ett litet steg fram här. Och tar oss fram till tiden då du... På, då du vänder båten. Vad händer där?
1: Jag ligger faktiskt en fredag morgon och spelar. Och får en jackbåt som är. Om det motsvarar de här två lånen och de krediterna jag har tagit. Så jag skulle vara plus minus noll. Mm. Men min kidnappade beroende gärna. Tänk inte på skuldebrevet som jag har gömt hemma i vardagsrummet utan. Den ser ju bara pengar på kontot. Och då börjar jag tänka. om Jag mår ju ändå dåligt på jobbet. Jag vill vara med med familjen. Jag kanske skulle gå ner och jobba halvtid. Men någonstans så slår du mig också. Det okej. Okay, fast min sambo vet att jag inte har råd att jobba halvtid. Så om jag ska göra det så måste jag berätta. Var pengarna har kommit ifrån. Mm. Och jag skämdes otroligt mycket. För att jag hade spelat. Kanske extra mycket för att jag hade jobbat. Som gruppgärd i tio år. Ja om någon vet ju att... Huset vinner i längden. Ja. Så det, fan, alltså det fanns inte på kartan att berätta var pengarna hade kommit ifrån. Och då slog det slint för mig och jag spelade bort allting på en timme. Jag spelade max tryck på en maskin. Mm. Och då, ja men då fick jag panik och kände att jag behöver hjälp. Så jag skickade iväg ett sms till min mamma. Kommer inte ihåg exakt vad det sa, men det stod nog. Jag har spelat bort så här mycket pengar, jag behöver hjälp. Hör av mig när jag orkar. Eller något sånt här som jag nu i efterhand. Kanske känner att det var inte det snällaste smset att skicka iväg kanske. Men det var nog bara för att jag inte skulle kunna ångra mig. Ja. Det är så här, jag har ju tänkt sluta jättemånga gånger. Ja. Men det där fönstret, när jag kände mig stark- och det hör jag för många andra, alltså det är väldigt kort. Det kan vara öppet från några sekunder till någon minut kanske- mm. Ja, där man har handlingskraften. Ja, precis. Ja. Så därför så skickade jag bara iväg sms för att nu kan jag inte ångra mig. Nej. Hon kommer aldrig köpa att jag skickade det på skämt. Nej, eller, precis. Utan Nej. nu är det liksom ute där. Ja. Och sen några timmar senare så kom min sambo hem från jobbet. Och då berättade jag allt för henne. Och för henne så blev det en slags... Alltså hon har ju märkt att jag har mått dåligt. Mm. Jag har knappt sovit om nätterna. Jag har varit grinig, inte närvarande mm. under ett par månaders tid. Och hon landade väl någonstans i någon praktisk fixamod. Fixa ja. Okej, okay, men det, nu, nu löser vi det här. Hur gör vi? Så vi googlade och hittade något som heter spelberoendes förening i Göteborg. Och ringde dit. Och det här var på fredagen och på tisdagen så var jag där på ett möte. Och fick träffa en som heter Judith. Som också hade varit Kruppiär. Som kunde sätta sig in i min min historia. Och något som hon sa som verkligen fick mig att inse med tiden. Hur länge jag har haft problem. Hon ställde frågan till mig. Men när du stod som Kruppiär på rouletten. Hur kändes det när folk träffade ett tomt nummer? Eller när kulan träffade ett nummer som ingen hade? Och då landade det med att den kicken jag kände av att tömma ett bord är samma kick som jag sen hade på andra sidan bordet. Ja. Och när jag tänker tillbaka, när jag jobbade i Norge så jobbade jag dessutom på provision. Så om jag, ja, ja, okay. kasinot gick plus så tjänade ja. vi mer. Och i ja. kasinot minus så tjänade vi mindre. Ja. Så då har jag ju någonstans stått åtta timmar om dagen och, mm, spelat, och spelat av pengar. Ja. Och att få den insikten att det inte är konstigt att jag fastnade i det här. Jag har gjort det på heltid. I så många år. Det var jätteskönt. Och få träffa... Två dagar senare så gick jag på kvällsmöte där. Självhjälpsmöte. Fick träffa andra. Och inse att... Jag var inte ensam om det här. Det är inte bara bingo-tanter och sjömän. Och jag tänkte, vilka är det... Vad kommer det vara för pack när jag går in här? Men det var allt från direktörer till arbetslösa unga gamla kvinnor och män det är ja. liksom väldigt demokratiskt
0: beroende i den förmärkelsen. Ja. <laughs> det är ju alltid något. Ja. <laughs> Verkligen. Men vad var det om vi spolar tillbaka lite där det var, du, det var så mycket som du berättade så jag vill inte avbryta dig eh, när du har bestämt dig, du har skickat ett sms din sambo är på väg hem, det vet du om hur går tankarna där?
1: Ska jag vara helt ärlig så minns jag inte riktigt. Det är så extremt luddigt. Ja. Jag minns det som att när hon kom hem så tog det mig flera timmar. Jag bara grät och grät och grät innan jag fick mm. fram. Jag vet hon har ju berättat i efterhand att när hon kom hem så satt jag i... Det var helt nedsläckt liksom mm. i, i sovrummet och jag satt där inne och bara grät. Och hon trodde ju att någon hade dött. Ja, det är annan. klart. Men och det tog jättelång tid för mig att få ur. Men hon berättade att jag hade sagt att jag är spelmissbrukare. Ja. Och sen ja, men hade berättat vad jag hade gjort. För mig är hela den eftermiddagen egentligen bara i töcken. Mm. Jag minns bara att jag grät. Och tänkte att ja, men det är tjat Hon kommer mm. lämna mig. och Det här Det finns liksom inget efter det här. Nej. Men så var det inte. Hon var extremt stöttande.
2: Mm.
1: Mm. Och som sagt, hon följde med mig på det här mötet. Och hon har gått regelbundet på möten med mig. I början för min skull. För att om han bara blir av med spelproblemet så blir allting bra. Med tiden så upptäckte hon, och som alla anhöriga gör, att man måste gå där för sin egen skull. För man själv, eller de har också mått dåligt en lång period på grund av mitt mående- Kanske på grund av ekonomi. så alltså det finns massa faktorer mm. som gör att anhöriga absolut måste gå för sin egen skull. Mm. Och bearbeta liksom det trauma som spelberoendet har utsatt dem för. Ja. Och ofta så kan det där vara en väldigt obalans för oss. Så tror jag det tog nästan ett år innan vi var på liknande nivå. För när jag hade berättat så var det en jättelättare.
0: Ja, ja det är klart. Det var,
1: åh, vad ja. skönt. Äntligen är det någon som vet. Ja. Och hon då som inte hade vetat någonting Nej. bara fick ju den sten ja, stenen precis. rätt i knät och så bara här hanterar det. Ja. Samtidigt som jag då mådde bättre. Ja, det gjorde att vi var på jätteolika nivåer i, ja. i liksom vår resa. Ja. Och det tog väldigt lång tid innan vi började någonstans närma, närma sig varandra och, ja. och, och kunna göra det. Ja men arbeta på samma nivå. Så att, ja.
0: Om vi nu då lämnar dig och din historia lite eh, åt sidan. Du jobbar idag med spelmissbruk. Ja, Berätta lite om det. Vad, hur ser, vad gör du? <laughs> du är så alltså ordförande ska sägas också. För det, det tror jag aldrig jag sa. Att du är ordförande i spelberoende i Ja, idag. precis. Ja.
1: Om det jag är sedan ett och ett halvt år tillbaka.
0: Det började egentligen med att jag
1: gick regelbundet i Göteborg. Fick hjälp. Mötte andra människor så styrkan i att lyfta, lyfta varandra. Och styrkan ni att dela med sig av sina erfarenheter. Och, och med tiden så började jag engagera mig i Göteborg. Jag blev resurs. Alltså jag f- hjälpte till och höll i möten. Jag hjälpte till och skapade lite reklammaterial. Och hjälpte till och startade upp digital verksamhet när, när pandemin slog till. Och så där. Och sen fick jag chansen då att ta mig an ordförande rollen och... Och det är väl egentligen två ben. Det ena är att hålla ihop. Vi har lokala föreningar runt om i landet. Där man kan gå och få hjälp, både som spelare och anhörig. Och träffa andra människor, ha enskilda samtal, rådgivning och sådär. Och det är väl lite att hålla ihop alla de här föreningarna. Det är det ena benet. Och sen det andra benet är mer externt arbete, påverkan, politisk påverkan, opinionsbildning samverka med myndigheter, regioner, kommuner, spelbolag som idag sitter här och berättar om en historia allt för att synliggöra spelproblematiken och och baksidan med spel för att förhoppningsvis kunna påverka lagar, regleringar etc för att på ett bättre sätt skydda konsumenter så att att färre egentligen behöver komma till oss och, och söka hjälp.
0: Eh, anser du att spelbolagen gör vad de kan för att minska spelmissbruk? Eh,
1: Nej, det skulle jag nog ljuga om jag sa. Ja. Eh, man gör mer än tidigare. Ja, det går åt rätt håll. Eh, och vissa gör mer än andra. Men jag skulle ändå säga att eh, ja. överlag så gör man eh, vad som förväntas av en enligt de lagar och regleringar som finns. Ja. Sen sen går vissa ett steg längre och gör lite ytterligare än vad som är lagstadgat. Men väldigt
0: många håller sig ganska till det man behöver göra. Finns det andra saker än det vi pratade om tidigare med bonusar och sånt? Finns det andra saker som som du ser att spelbolagen skulle kunna göra för att göra det så enkelt som möjligt för de som har hamnat i ett missbruk?
1: Ja, jag skulle vilja vända lite på den frågan. För det är just det att man fastnar väldigt mycket i vad man gör för dem som hamnar i ett problem. Och procentuellt sett så är det en ganska liten del av spelarna. Men ofta så finns det då åtgärder och planerade aktiviteter för dem som via AI-verktyg och allting uppfyller ett par riskkriterier. Så då kommer någon slags insats. Här skulle jag vilja att vi flyttar fokus till mycket, mycket tidigare. Vad skulle det kunna finnas för insatser och verktyg för er som är normalspelare? För att ni ska ha verktyg för att uppmärksamma era spelmönster. Skulle det till exempel varje gång du loggar in kunna stå exakt hur mycket du har spelat bort? Jämfört med månaden innan, jämfört med vad du själv har satt upp att du vill spela, etc. Att, Att göra saker... För alla spelarna. För att färre ska hamna i den där risk. Så där tror jag det finns jättemycket man kan göra i ett mycket tidigare skede. För alla. För att färre och färre ska hamna i problem.
0: Och det tycker jag hade varit helt fantastiskt. Om man när man loggar in hade fått se svart på vitt. Att man inte hade behövt rota sig in i någon undermeny någonstans och leta upp sitt konto. Och och till slut hitta fram till de här uppgifterna som finns där. Utan att man fick dem heads up direkt. Tycker jag hade varit en riktigt bra grej.
1: Ja, men jag tror att det finns många sådana saker man kan göra för att liksom synliggöra och medvetandegöra för spelare. Mm. Och Verkligen. just har man satt upp gränser i till exempel tid och pengar. Ja. Okej, okay, men hur, hur ligger jag i den? Hur ofta har jag justerat mina gränser? Ja. Varför har jag gjort det? Hur ser det ut nu jämfört med tidigare ja. i år? Och sådana saker som gör att man som person kan bli medveten om okej, men här har skett förändringar jag ser det svart på vitt vad beror det på? Är jag okej med de här förändringarna eller känns det olustigt? Det gör att man som privatperson och spelare kan bli mer medveten om sina spelmönster och då är det nog lättare att själv själv ta beslut för att kanske inte hamna, för ingen spelare startar ju ett konto med målbilden att jag ska få problem. <laughs> nej, alltså alla nej, vill ju göra inte. det på en sund nivå och ja, få ha roligt. Precis. Så då finns det ju heller de verktyg som kan presenteras för mig som spelare för att jag inte ska hamna där. Det är ju något som jag borde välkomna. Ja, verkligen. verkligen. För, för det är ju inte i min
0: intention nej, att få problem. Sen, tror du inte sen också att alltså spelarna välkomna kanske på samma sätt som jag ja. gör då? Nu är jag ju en pyttelite spelare ja. i sammanhanget, men Välkomna är ju en sån sak, men jag gissar att spelbolagen ser att det är kontraproduktivt för dem, eller? Ja. Det är väl den stora liksom, Då kan man ofta att höra att över. Att,
1: ja, men då tycker folk det är jobbigt och kommer man skaffa kontor hos någon annan. Ja, eller ja, Och någonstans så tänker jag, ja fast, hur många sunda normalspelare skulle tycka det var jobbigt att få hej, vi som spelbolag vill bara vara säkra på att risken att utveckla problem är minimal. Ja. Därför inför vi de här grejerna. precis. Nej. De som blir väldigt irriterade på det, de kanske ska fundera lite, ransaka sig själva. Varför tycker ja. jag att det här är jobbiga åtgärder?
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Och någonstans med, om det normaliseras den typen av åtgärder, för nyspelare som skapar konto, mm. det är ju det normala för den. Den har ingen åsikt om det här är jobbigt Nej, eller inte precis. jobbigt.
0: Utan, Nej. aha, är det så här? Det, det är så, så det går till. Ja, ja. precis. Ja. Nej, bra poäng, väldigt bra poäng. Om vi säger som så här då nu, om man känner att man har problem- man känner att det här är jobbigt och man känner att man kanske är på väg åt fel håll. Hur gör man?
1: Alltså, första steget skulle jag säga är att berätta. Berätta ja. för någon. Vill man inte berätta för någon närstående om det känns jobbigt så finns det. Man kan kontakta oss, spelberoende.se. Man kan ringa stödlinjen. Det finns spelberoendegruppen, Spelfriheten, det finns ja. GA. Alltså, ja, ja. Mm. Det finns väldigt många som ändå jobbar för att stötta och även. Sen 2018 så är kommunen skyldig att erbjuda hjälp om man söker hjälp på en vårdcentral. Och så där. Så någonstans, ta steget och berätta för någon. Ja. För det finns ändå ganska mycket hjälp att få initialt. Det finns många människor som vet vad det handlar om. Och just det här ensamheten som är lätt att känna. Ja. Det finns ingen annan. Och det finns jättemånga som har varit ungefär där du är. Ja. Även om historier och sånt skiljer sig lite så kärnan är nästan alltid densamma. Samma.
0: Ja. Eh, och då hittar man er på spelberoende.es. Ja. Perfekt. Och det är sådana
1: där. man kan mejla, ringa, chatta. Ja. Det finns, man det finns Alla möjligheter där. Ja. Ja, eh, hur många är det som hör av sig till er? Oj, det är väldigt olika. Eh, nu har jag inte de siffrorna rakt i huvudet. Men jag, jag vet jag kollade för några månader sedan, då hade vi runt 5 000 som hade besökt våra. Möten mm. hittills i år. Yeah. Vi har ju en sån här pandemineffekter ah, Färre kommer till oss. Ah. Men eh, det är ändå säkert ett par hundra per månad som liksom är nya som söker kontakt. Ah. Sen, sen alla kommer inte på möten. Vissa ringer eller chattar och kanske blir hänvisade vidare eller Just vill det. bara ha information och sådär. Men ah. det är viktigt att det finns ingen. Alltså, mm. vår verksamhet är helt anonym. Det är inte som att gå till. En, en klinik eller så utan Nej. vår verksamhet är anonym och det går jättebra att bara ställa frågor och få, få svar det. och det kanske kan plantera ett frö som gör att man längre fram tar steget, ja. men det finns, det finns inga dumma frågor kring det här och, och tröskeln att
0: eh,
1: kontakta oss ska vara så
0: låg som möjligt så
1: att det ska ja. kännas enkelt Ja,
0: förstå. Det låter alldeles lysande tycker jag. Vi börjar bli långa här säger jag jag skulle nog bara vilja rikta ett jättestort tack till dig Daniel, för att du tar dig tid att komma hit och för att du är så otroligt modig och vågar berätta faktiskt, det är nog långt ifrån alla som vågar det
1: jag är, jag är tacksam för att jag fick komma hit och att ni faktiskt väljer att lyfta det här ni, det är ju trots allt en podd och det är, ja. det, det är det som är ert fokus men jag tycker ändå att det är bra att ni ändå vågar lyfta lite på den här sidan mintet också ja. och, och se vad som finns där
0: Tack vi för. Eh, Söderberg, ja. har du några, någon, något att tillägga? Nej, jag tror inte det. Det har varit väldigt intressant att, att lyssna på. Ja, så är vi stort tack Daniel. Tack så mycket. Tack, tack.